0: Cześć Michał. Cześć Paweł. Wiesz co, dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek trochę olimpijski. Zrobiliśmy sobie bańkę covidową? Nie, jak nasi sportowcy. Będziemy spać
1: na kartonowych łóżkach. Nie, będzie szybki. A, okay. o, matko.
0: <laughs> Słuchaj, no dobra, ale powiedz mi, czy wiesz, kto jest jednym ze sponsorów e, Olimpiady? E, no dużo Toyot tam widziałem. Dużo Toyot. Dużo. To wiesz co, zobaczmy jeden ze spotów, który jest bardzo często obecnie emitowany. Patrz, ja go wrzucę. Nawet będę tak miły, że go na cały ekran rzucimy. Taki japoński samochód. Aha. Wygląda trochę jak amerykański Artudito. Tak, wiesz co? Ten japoński samochód, on był w ogóle zaprezentowany już nawet kilka lat temu. Niestety, jak to w tych konceptach bywa, znowu Toyota można powiedzieć, że go odświeża. I wiesz co? I tu są jakby dwie fajne rzeczy z naszego punktu widzenia. Po pierwsze, elektryczny. Po drugie, ma funkcje autonomiczne. No i teraz były też e, pewne zagwostki, czy pewne rozważania z tym związane, że ten oto samochód no, trochę gryzie się z koncepcją Toyoty, no bo gdzie wodór i Miraje. Co o tym sądzisz?
1: czy gryzie się z koncepcją Toyoty, że jest elektryczny i autonomiczny? Aha. Ja myślę, że nie, że przyszłość motoryzacji to jest y, po pierwsze elektryczna. Znaczy znowu, samochód wodorowy też jest elektryczny, Dobra, a tylko a wiesz, bateryjny. że
0: dotarłem, nie wiem na ile wierzyć tym plotkom, ale dotarłem do takich artykułów, gdzie było napisane, że Toyota w Stanach Zjednoczonych lobubowała, wiesz za czym? Za czym? Za spowolnieniem rozwoju elektromobilności samochodów na prąd. No i co? Hello? No, być może to
1: prawda. No zobacz, jak bardzo mm -hmm. mocno
0: promuje hybrydy. No właśnie. I co? Uważa, że dla nich w końcu w którym kierunku pójdą? Wodór czy tego typu auta? Wiesz co?
1: To jest trochę subiektywnie. Moja tak. ocena jest taka. Skoro tak długo się wstrzymywali, no to teraz jakby pewnym autopoliczkiem byłoby to, jakby się przyznali, że elektry elektryki
0: są fajne, więc idą w wodór. Czyli jednym są są w dupie. Y to jest ich strategia. Nie oceniam tego w ten sposób. No dobra, ale wiesz co, zacząłem o tej Toyocie yy, i trochę pokazałem ten wstęp do, tej, do tych aut autonomicznych, bo teraz z y, mojego punktu widzenia, czy ty uważasz, że samochodami autonomicznymi powinny być już dzisiaj tylko i wyłącznie elektryki? No, no, elektrykami jest najłatwiej, elektryki jest
1: najłatwiej wysterować, mhm. więc mm, pewnie tak, ale mamy elementy autonomii w samochodach spalinowych.
0: Okej, okay, wiesz co, zmierzam do tego, czy jeżeli wiemy... Yy, Wróćmy na chwilę do tego, o czym rozmawialiśmy podczas ostatniego odcinka od 2035, zakaz sprzedaży, rejestracji samochodów spalinowych, itd, i tak dalej. W związku z tym no, to już jest dosyć krótka perspektywa. I czy teraz, jeżeli jesteśmy na początku tej jazdy autonomicznej, to czy rozwój samochodów autonomicznych, ale spalinowych nie jest trochę przepalaniem kasy?
1: Znaczy, z jednej strony jest, znaczy technologia autonomii jazdy, czyli rozpoznawania tego, co dzieje się mhm. przed samochodem, za samochodem, z boku samochodu, połączenia z systemem nawigacji i tak dalej, i tak dalej, będzie wspólna. Mhm. Natomiast faktycznie dużo prościej steruje się autem zdalnie, autem elektrycznym, bo ono jest prostsze. Czyli mamy, nie mamy skrzyni biegów, nie mamy sprzęgła, moment obrotowy mamy do, dostępny mhm. zawsze, możemy zahamować, przyspieszyć, super, tak? W aucie spalinowym dochodzi nam jeszcze skrzynia biegów, czy automatyczna, czy... czy no, w manualnej to już w ogóle auto, no mi ciężko mówić, no bo tam to sprzęgło się nie będzie samo wciskać. Jasne. No nie wyobrażam sobie tego. Ale faktycznie, jeśli chodzi o sterowanie, o ten moduł sterowania samochodem, to jest to trochę
0: droga do Czyli twój postulat byłby taki, samochody autonomiczne tylko elektryki. Tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie. No dobra, a skoro... A teraz wróćmy, zajdźmy na ziemię. My, autonomiczne elektryki, okej. Okay. Czy uważasz zatem, że w szkołach nauki jazdy samochodów powinny zagościć samochody elektryczne? Znaczy generalnie chyba wiem, co odpowiesz, ale... Wiesz co, to jest taki dylemat i tu trochę zrobię sobie
1: wycieczkę osobistą. Mój syn za 6 miesięcy będzie podchodził do egzaminu na prawo jazdy i cały czas mamy dylemat, czy powinien robić to, powinien robić ten egzamin, czy powinien się nauczyć jeździć z automatyczną skrzynią, znaczy z manualną skrzynią, czy tylko automaty i to już nie Aha. będzie miało sensu. I spotkaliśmy się ostatnio z Pertynem przy okazji oglądania testówek, które mieliśmy. Tak. I też padło takie, takie, takie pytanie do Maćka, co uważam. Mówi, no wiesz, no ale jak będzie chciał sobie po to, że kiedyś poszaleć jakimś takim manualem Porsche, tylu napędowym, mhm. no to musi umieć z tym jeździć. Więc, więc ja się przychylam do tego, że elektryki tak, ale powinniśmy i nie wiem, czy tu nie jest rola importerów, a może to jest nasza rola, powinniśmy uczyć ludzi jeździć elektrykami, bo jednak ta technika jazdy jest odrobinę inna. Zgadza się.
0: Ale wspomniałeś o torze. Słuchaj, jakiś czas temu też odpowiedziałeś mi, że hybrydy wkraczają do WRC. Tak. To ja Cię teraz zaskoczę jeszcze bardziej. Dotarłem do informacji, że elektryk będzie na rajdzie Dakar. No będzie. hello, no, to już jest inna bajka. Ale to... Zobacz. Hmm? Nawet tym razem ja o tym pisałem, wiesz? Pokażę tak? Ci. Tak, tak, tak. Ale spójrz, spójrz, jak to będzie wyglądało. Słuchaj, to jest w ogóle, to jest elektryczny samochód terenowy na kołach. Co ty na to? Super. No to super? Według mnie, wiesz co, mnie się to mega podoba. Oczywiście to też jest prototyp, ale Niemcy twierdzą, że mają mało czasu, żeby to rzeczywiście zrealizować, wcielić. I słuchaj, co najważniejsze, powiedzieli, że jednym z większych wyzwań, które przed nimi będą stały, zgadnij co jest. Ładowanie. Tego wprost nie powiedziałem. Rozkojarzyłem
1: się, wiesz dlaczego? Aha. Ja ci powiem dlaczego. Bo to nie ty jest pierwszy elektryk na Dakarze, wiesz? No. to nie jest pierwszy elektryk na takarze. było. Y było wcześniej. Mówisz, no było...
0: czy jesteś ekspertem, ja jestem odpowiedzialny. Już
1: kilka lat temu pojechał samochód elektryczny na on co prawda jechał Aha. dosyć powoli ze względu na ograniczenia wtedy technologii. I stąd jakby teraz mam nie złubaw. No. Y ale y to nie był samochód koncernowy, czyli nie był przygotowany przez żadną markę, więc ten mm -hmm. marketing ich był bardzo słaby, dlatego tu mnie słyszałeś. Okej, dobra,
0: mam prawo się mylić. Natomiast, no dobra, Skoro ty wszystko wiesz, to powiedz mi, jak oni go naładują. Przecież tam jest no, trochę tych odległości do pokonania. No, nie no i wiesz, i tam jedziesz na pełnym gazie. Nie wyobrażam
1: sobie, że postawią sobie na każdym, na, przy każdym noclegu, zresztą to nie ma sensu w nocy mm -hmm. fa farmy fotowoltaicznej, ani wiatraka, mm -hmm. więc będą go ładować z zglaskiego generatora.
0: Myślisz? Albo będzie ciężarówka, która będzie wielkim powerbankiem. Dobre, dobra, tak, będzie, będzie jedna wielka ciężarówka. No dobra, to w takim razie na... Twoje oko eksperckie. Ile kosztuje przejechanie? Ja tego nie wiem, od razu mówię. Hmm. 100 km, ale taką furą. Wiesz co? No. no. Jeździłem kiedyś, jak to się mówi
1: na gorących odcinkach, jeździłem po torze Jaguar Majpacem, który tam mhm. ma zużycie około 20 kilku w mieście, kilowatogodzin na 100 kilometrów. Ja tam miałem zużycie e, około 70, ale to był naprawdę, naprawdę e, ogień cały mhm. czas. Więc podejrzewam, że tak około 100 kilowatogodzin na 100, e, 100 kilometrów może dojść tak. Już, to może 100
0: kilowatogodzin, ile kosztuje?
1: E, ładowane z gniazdka? Mhm. 35 zł? No to to jest fajnie, ale z publicznej już trochę drożej, prawda? No z publicznej może być znacznie drożej.
0: Zapytałem też o to nie bez powodu, bo coraz częściej pojawiają się pytania i coraz, wie coraz częściej różnego rodzaju media, nie tylko motoryzacyjne, starają się tutaj szerokiej gawiedzi wytłumaczyć, ile kosztuje przejechanie setki na elektrykiem. To zależy. W warunkach takich, no powiedzmy, polskich, drogowych, w weźmy pod uwagę autostradę i weźmy pod uwagę drogę krajową. Dobra, no wyobraźmy
1: sobie, że a to, to jest proste do policzenia, mm -hmm. bo to jest tak samo i y, proste i trudne jak w przypadku samochodów o napędzie konwencjonalnym. Tak? tak? Wszystko zależy od tego, jak ciężko mamy nogę, z jaką prędkością mm -hmm. jedziemy. Jak to się kiedyś mawiało, turbo żyje, turbo pije. tak? Oh. Było takie przysłowie. Tak. E, ale dzisiaj, jeżeli jeździmy samochodem po mieście i to zużycie mamy na poziomie... Nie wiem, załóżmy, nasza skoda E-City GO 10 kWh na mhm. 100 km. Samochód ale to jest kompaktowy, niewiele, prawda? Tak, samochód kompaktowy 15, słów powiedzmy 20-25. I cena mhm. tej kilowatogodziny w nocy z przysłowiowego gniazdka, to może być stacja ładowana, ładowania, Jasne. ale podłączona do domowej instalacji, to jest około 35 groszy no to 10 kWh 3.50, 27 i tak dalej, tak, więc to, mm -hmm. to, jeżeli jedziemy... Mnie się kiedyś udało przejechać kiją e SOL z większą baterią e, z Warszawy do Poznania, mówiliśmy o tym kiedyś, ze średnim zużyciem poniżej 17 kWh na 100 km, więc łatwo sobie policzyć, mm -hmm. że koszt tej podróży to było tam, nie wiem, 7 zł za 100 km, gdybyśmy się ładowali w domu, tak. Więc to nie jest takie trudne do policzenia, a Aha. wszystko zależy od tego, jaki kierowca, z jakim temperamentem, z jakimi umiejętnościami siedzi za kierownicą tego auta.
0: No tak, czyli wszystko cały czas to jest ten przewód łączący pedał z kierownicą. Ale zobacz, mówiliśmy, o, tak tym, mówiliśmy o tym no, w,
1: przypadku na pr... tak, w przypadku Mercedesa Evito, mhm. że tam na przykład byłoby mniejsze zużycie. Nie Wiem, ty byłeś lepszy jak ode mnie. Jak było, Jakby Wiem. była automatyczna klima. Ja miałbym ciężką nogę po prostu. Ty jechałeś po trasie, to zupełnie inna para kaloszy.
0: Dobra, do tego już nie wracajmy. Dobra. Ale ostatnio pytałem cię o twoją ulubioną muzykę. Ty, ty stwierdziłeś, że to jest raz, dwa, trzy. Ja stwierdziłem, że powinno być ACDC. Dzisiaj o muzyce nie będziemy rozmawiać. Nie będziemy? Ale o, za dobra. to porozmawiajmy o językach obcych. Proszę. I słuchaj, naucz No chciałbym cię powiedzieć... Powiedzieć? Chciałbym ci, żebyś... Powtórzył. Poczekaj, tutaj coś, coś wyłączę, bo nam coś tam przerywa. Powtórz. Long Chin. Long Nie, jeszcze raz. Long, chin. Long chin. Zong. Long chin. Gdzie Zong? Zong Jin. Zong to moje tłumaczenie tutaj. Zong, chin. zong, tłumaczenie tutaj. zong chin. No dobra. Zong... Pokaż mi ten samochód. Ha, ha, to nie jest samochód. Nie? Człowieku, to jest w chwili obecnej jeden z najbardziej zamożnych ludzi w Chinach. Dlatego chciałem, żebyś się nauczył wymowy tego imienia i nazwiska, bo to będzie Szalenie ważne, szale, szalenie istotne. Wiesz co, on jest w chwili obecnej o ponad miliard ma więcej kapitału niż yy, założyciel i prezes Alibaby. Wiesz dlaczego? <śpuszczak> Dlatego, że zgadnij, czym się zajmuje jego firma, tego pana. Tego pana firma dostarcza między innymi baterie do samochodów Tesli. To jest największy producent baterii do samochodów elektrycznych. Spójrz, jaki to jest biznes. No tak. No ale to kiedy zajmiesz jego miejsce? Ale wiesz co, my nie produkujemy baterii. No, ale, działa, to... ale działacie w tej elektromobilności. No tak, ale zobacz, mm -hmm.
1: ten pan buduje baterie, wkładają do Tesli, jakby mm -hmm. zapominał o tej Tesli. A ja o tej Tesli cały czas pamiętam, bo ją ładuję Aha. co chwila.
0: No ale to pokazuje, wiesz, jak rzeczywiście zmienia się ten rynek. No, no, no to, tak. to, 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 jest, to jest niesamowite, że, że rozmawialiśmy ostatnio o Tesli, że wkroczyła... No, Prawie z impetem na piąte czy szóstym jest to najbardziej innowacyjnych firm na świecie, a ten gość pokazuje, że po prostu...
1: Ale wiesz, ten biznes jest z jednej strony prosty, ale z jednej strony wydaje mi się, że jest trudny, Gdyż? że baterie łatwo skopiować na dzisiaj. Ta, ta mhm. technologia jest bardzo podobna, nie ma już takiego przełomu, jeśli chodzi o gęstość akumulatorów, mhm. więc y, trzeba naprawdę trzymać rękę na pulsie, żeby nikt go nie podmienił.
0: Tak, ale mówiąc o bateriach, a nawet i trochę dalej, o ładowarkach, powiedz mi, skąd wynika tak duża różnica w cenie pomiędzy ładowarkami tymi 20 kWh, a wskakujemy już dalej na 50. Czemu, I, czemu jest tak duża różnica?
1: Inna technologia. Tutaj mamy, zobacz, w przypadku ładowarek AC, mhm. które kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, no kilkudziesięciu, jeżeli są wyposażone w dodatkowe elementy, dodatkowe wyposażenie. Nie patrzmy już na tego pana. Nie patrzmy już na tego pana. To, no to jest proste urządzenie tak naprawdę. Ona ma moduł komunikacyjny i wchodzi sobie prądem, prądem przemiennym do, mhm. do, 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 do samochodu. Tam jest druga ładowarka, która no dobra, no, zamienia ale... to na prąd stały i tak dalej. A tutaj mamy po pierwsze dużą moc, inwerter, Wchodzimy bezpośrednio na baterię, trochę inna para koszy. No, ale to jest
0: chyba dwu, trzykrotnie więcej,
1: nie? Do no, czasem potrafi być czterokrotnie więcej. Wow. Pięciokrotnie czyli, więcej. Czyli
0: to jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak mało jest tych, no powiedzmy, tych szybszych ładowarek, tak? Trochę tak, ale to też jest trochę
1: wynik zapotrzebowania na ładowarki. Nie mm -hmm. potrzebujesz w domu szybkiej ładowarki, która mm -hmm. będzie kosztowała 100 tysięcy złotych, bo nawet baterie 80 czy 100 jesteś w stanie naładować ładowarką 11 kW o moc 11 kW w ciągu kilku... kilku... Dobra, a propos 8, zapotrzebowania
0: godzin. na ładowarki, zagadka, tyle lubisz, kochasz, uwielbiasz moje zagadki, słuchaj, ile samochodów w Warszawie, bo akurat badania dotyczyły Warszawy, przypada na jedną ładowarkę elektryczną. Dawaj. Tym razem cię nie pokażę. Od no dobra, razu.
1: Yy, no to moich Ach. przypada. Mm, A to twoje, no, Ile samochodów. Dobra, ja policzę sobie tą. No,
0: no. Tu widzę, że masz niezwykły komputerek w głowie. Mm. Nie masz tutaj słuchaweczki, czyli tak zwanego ucha. Nikt nie, mam, nie podpowiada. Nie, mam,
1: nie, nie. W Warszawie. Aha. No to w Warszawie może być lepiej niż
0: 15, 16? No to uważasz, że to jest OK czy nie? Nie, uważam, że powinno być trochę inaczej. Spójrz. Mhm. W Warszawie na jedną ładowarkę przypada 19 samochodów elektrycznych. E, informacja Polskiej Agencji Prasowej. I teraz to jest dużo czy mało? Odnosząc się oczywiście do czasów, w których dzisiaj jesteśmy, do sprzedaży samochodów, którą osiągamy. Dobra, to teraz założenie. Mówimy tutaj o publicznie dostępnej ładowarce. Tak. E,
1: czyli nie mówimy o ładowarce, która jest w garażu, bo nikt o tym nie wie, tych ładowarek jest tak naprawdę. Mm
0: -hmm. No e. podobno niektórzy badają to, ale sam wiesz jak z tymi e. statystykami no, jest. No tak,
1: ale nie każdy się przyzna, że taką ładowarkę Jasne. ma i zresztą nie ma takiej potrzeby, żeby się przyznawał. E. Fajnie by było mieć statystykę, mhm. ile ładowarek jest dostępnych wszystkich na, na, na wszystkie samochody. Wiesz, bo jeżeli my budujemy, powiedzmy, będziemy mieli takie inwestycje, one są jakby w toku już projektowania, gdzie postawimy znowu farmę 50 ładowarek dla 50 samochodów dostawczych, to mamy jeden do jednego. Tylko te ładowarki nigdy nie, nie będą, będą widoczne. widoczne, więc tak naprawdę, żeby to skomentować, Dobrze by było mieć kompleksową wiedzę, i jest to zapytam wszystkich.
0: inaczej. To tego typu informacje, no podawane bądź co bądź przez e, bardzo uznane medium, jak jest Polska Agencja Prasowa, są przydatne, czy one wręcz odwrotnie, one zaburzają widzenie tego rynku? Tak szczerze mówiąc, ta informacja dla mnie, gdybym miał podejść do tego jaka,
1: jako mm -hmm. analityk rynku... No właśnie,
0: dlatego ją... Bo, bo to potwierdziły największe media w Polsce, wiesz? To,
1: to jest trochę, trochę nie chcę powiedzieć mało ma, 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 ma wiarygodna bo to też są jakieś dane. Tak. I też jak ta elektromobilność się rozwija, ale ona niewiele wnosi. Mhm. Bo, bo faktycznie, zobacz, jeżeli my Tutaj użytkujemy w firmie kilka samochodów elektrycznych, uh -huh. e, teraz będą trzy te samochody okay. i mamy trzy ładowarki do dyspozycji, bo to są ładowarki tutaj, ładowarki w garażach prywatnych, no uh -huh. to mamy 100%. I to jest okej, okay, tak? No tak. I to jest okej.
0: Okay. Idąc tym tokiem rozumowania, tak. A tak naprawdę żadna z tych
1: ładowarek nie jest pokazana, nie jest yy, pokazana w tym zestawieniu. Uh -huh. Więc to nie jest do końca okay, ale informacja, to chyba, na której się można. Możemy... To też chyba
0: świadczy o tym, że jesteśmy na początku tej elektromobilności w Polsce i w tym wypadku media, no bo, bo powołujemy się na media, po prostu nie do końca mają świadomość tego, nie rozumieją tego do końca, nie wiedzą o czym piszą. W sensie Może... nie analizują tego tak, jak powinni analizować. Z o, drugiej strony,
1: tak, z drugiej strony powinno w tym artykule, nie przeczytaliśmy tego artykułu, ale powinno... Jak chcesz, mogę ci przeczytać? ...paść pytanie, ile tych ładowarek jest naprawdę? Mm -hmm. Ile tych ładowarek jest naprawdę? Ile tych ładowarek jest faktycznie na te, na te, na te samochody dostępne? Ok, dla no w takim
0: razie, to już kończąc ten wątek, ale jeżeli... Yy stwierdziłeś, że powinna paść informacja ile tych ładowarek jest naprawdę. Czy na przykład wy, jako Elocity, udostępniacie tego typu informacje gdzieś dalej do jakiejś organizacji? do, No nie wiem, no pytam.
1: Pokazujemy, ile mamy, zgodnie z, z prawem polskim, mm -hmm. pokazujemy, ile ładowarek Koryk. mamy do ewidencji infrastruktury paliw alternatywnych. Ok. Pokazujemy, ile mamy ładowarek y, tych publicznie dostępnych. Natomiast, A prywatne się pokazuje, czy nie? Nie, nie pokazuje się. Natomiast jeżeli y, gdzieś któryś z naszych kontrahentów, czy potencjalnych kontrahentów to wymaga, czy dziennikarzy zaprzyjaźnionych mm -hmm. lub nie zaprzyjaźnionych, pyta, ile mamy ładowarek w sieci, ile ładowarek obsługujemy, to mówimy o tej, o tej liczbie. Okej, okay, no dobra,
0: kończymy, kończymy wątek akurat ten związany z tym. Jeszcze jedno pytanie. Gdybyś miał się ty pokusić, ile w ogóle w takim razie mamy w Polsce ładowarek publicznych i prywatnych? Wszyscy? Szacunkowo, no? 5-6 tysięcy? Z dużo czy nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Mhm. Okay. E, jedno... może, mniej, może mniej, może mniej. Ale nie, myślę, że około 5-6 tysięcy. No ale pewnie przyrosty i tak są znaczne i, tak. i będą i będą. E, natomiast jeszcze na jedną rzecz chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. W komentarzach które jednak coraz częściej pojawiają się pod różnymi naszymi produkcjami, nie tylko moimi i twoimi, ale w dużej mierze komentowane są wywiady, które czytam. przyprowadzasz ze swoimi gośćmi. Czytam. Pojawiają się na przykład zarzuty tego typu, że za bardzo promujemy tą elektromobilność. Kto nam za to płaci? Pewnie tobie więcej. Kto, w jakim kraju my w ogóle żyjemy i skąd kontekst, skąd kontekst ekologii? Że to jest w ogóle totalna bzdura. Weźcie o, ma, do tego ustosunkowić. Będę
1: musiał to Ostatni raz. Ostatni raz ten wątek... Po, po, po...
0: Dzisiaj. Zamykam komputer. Dobra, ostatni ostatni raz dzisiaj. ten
1: wątek. Przede wszystkim ekologia w elektromobilności to jest kwestia sprawności napędu. Mhm. To już o tym mówiliśmy. Tak. Napęd elektryczny 90%, uśrednio, uśredniono, uśredniony, uśredniona efektywność samochodu spalinowego jeżdżącego po Polski drogach 35%. No zapas mamy kolosalny, mhm. tak? E... Kto nam. Nie długo to... będzie ta sprawność, mi się ponozać niła. Dobra, wróćmy dalej. W jakim kraju żyjemy? Żyjemy w kraju, w którym w pierwszej piątce, y, jeśli chodzi o importerów sprzedających samochody, mhm. jest marka premium. I nie dlatego, że obniżyła ceny bynajmniej, tylko dlatego, że takie samochody kupują Polacy.
0: A chcemy no się cały czas, chcemy się
1: pokazać. No to jeżeli kupujemy markę premium i to jest mhm. pierwsza piątka, i stać nas na to, jako Aspirująca, tak, aspirująca tak. Do, 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 do lokaty, do, 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 do pozycji numer 3. Mhm czyli podium, no to to pytanie, okej, okay, one jest zasadne, ale trochę, trochę wyniki sprzedaży obalają to pytanie. Mhm. Teraz, jeżeli mówimy o tym, że jeździmy na czarnym prądzie, no to znowu wracamy do efektywności, ale spójrzmy na to w 100% obiektywnie. Czy stacja paliw nie wymaga prądu, żeby podgrzać hot -dogi, zamrozić lód, lody, żeby oświetlić wszystko? Nie wymaga? Wymaga. Czy rafineria nie wymaga prądu, żeby wyprodukować paliwo? Wymaga. Czy zakład naprawczy, który serwisuje samochody, nie wymaga prądu? Wymaga. Utylizacja zużytych sprzęgieł, turbin, utylizacja oleju silnikowego, produkcja tego oleju, transport tych wszystkich części, których nie ma w samochodach elektrycznych. Naprawdę, jeżeli któryś z naszych widzów, słuchaczy, chciałby na ten temat porozmawiać rzeczowo, ja go zapraszam do studia.
0: A jeszcze raz. Znaczy, jeszcze, jeszcze ja jedna się rzecz. Tej rozmowy z sobą. nie <śmiech> Wiesz co, ja lubię
1: słuchać <śmiech> wszystkich argumentów, mm -hmm. Spójrzmy na to całościowo. Oczywiście mówi się, że produkcja akumulatorów jest bardzo nieekologiczna, ale z drugiej strony będziemy mieli eksperta od utylizacji akumulatorów. Mhm. Utylizacja podobno jest, jak to mi powiedział w rozmowie telefonicznej ekspert, bajecznie prosta, bo struktura akumulatora jest bardzo poukładana. Tam jest bardzo prosto mhm. odzyskać te surowce, które, które zostały wykorzystane. do...
0: ale mówisz tak, mówisz o utylizacji akumulatorów. Wspomniałeś o samochodach premium. Mhm. W pełna zgoda, bo rzeczywiście statystyki jasno pokazują i mówią same za siebie. Ale jest też druga noga, o której też w swoich wywiadach rozmawiałeś, to znaczy, że my jako Polacy, jako Polska wcale nie jesteśmy tak bardzo zamożnym krajem, tak. o czym świadczy przede wszystkim import samochodów, wielu do wieloletnich, też grupy premium. I teraz, i teraz zmierzam do tego, czy przewidujesz, ewentualnie czy jest taka możliwość, że samochód elektryczny po tych 10, 15, 100 latach nadal będzie nadawał się do eksploatacji? Czy tego jeszcze dzisiaj nikt nie wie?
1: Jeżeli mamy gwarancję na baterię 8 lat mhm. i cokolwiek będzie z nią działo, to zostanie wymienione nową i dalej będzie, będzie miała 8 lat gwarancji. Przewiduję, że tak.
0: Okay. Przewiduję, że będzie,
1: przewiduję, że taki samochód będzie eksploatowany więcej niż te 10, Słuchaj, 18, to życzyłbym
0: lat. tego sobie. Nam... Ale mogę ja ci zadać teraz pytanie? Tak.
1: Gdzie byłeś yy, ostatnio naszą małą Skodą?
0: Naszą małą Skodą? Wyjechałem sobie 80 km od Warszawy. I co, i wróciłeś bez, bez dodatkowego ładowania? Bez. Ile ja, zostało? Było, jeszcze stówka została. Jeszcze stówka,
1: czyli, zrobi, czyli miała 260 zasięgu całościowego. No, coś koło tego. Ile ta podróż cię kosztowała?
0: Ja tego nie liczyłem, ale... Yy... A ile zużyłeś energii? No pewnie około 20 kWh, tak zakładam. W tej i we w te. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Hmm, czyli co w drugiej taryfie? Nie, no było 7 zł? No było, było ponad połowę taniej. Jak połowę taniej? 7 zł? 160 km? Tak.
1: No jak połowę taniej? Nie, no jest nieźle. Słuchaj, półtora litra ja, benzyny? ja jestem
0: żywym przykładem na to, że ta elektromobilność, bo ja dotąd, znasz mi tyle lat, wiesz, że ja kochałem te szybkie silniki. Głośne, głośne przede wszystkim, które wyjął te, 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 te potężne motory. Natomiast dzisiaj, skłaniał się coraz bardziej ku samochodom elektrycznym. Słuchaj, no to jest to, o czym my cały czas powtarzamy. Ekonomia raz, nawet no dwa ten komfort jazdy jest naprawdę inny.
1: No jest inny. I naprawdę, jeżeli spojrzymy na przemysł motoryzacyjny i wszystkie aspekty, i te dobre, i te złe, bo samochody spalinowe mają jedną zaletę w tym swoim napędzie, który jest tak mało efektywny, Aha. Właśnie to jest ich zaleta, zimą. Kiedy silnik oddaje ciepło, no bo jest mało efektywny mhm. oddaje tą energię, to wtedy nią za darmo kabinę.
0: Czego Aha. elektryku nie
1: ma. Ale to jest jeden taki przypadek.
0: No dobrze, konkluzja jest taka. Szanowni Państwo, samochód elektryczny tylko i wyłącznie na lato. W zimie a
1: to dlaczego w Norwegii <laughs> rozwiniemy,
0: ten rozwiniemy ten wątek już podczas kolejnych Kto naszych dyskusji. Płaci. Na razie. Dzięki.